0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Fréquence Greu. Eh oui, c'est le podcast où vous vous faites menacer par un enfant.
1: Abonne-toi au podcast de mon papa, sinon gare à toi.
0: Absolument, ça va très très mal se passer. Aujourd'hui, on a une invitée, c'est Fanny Bouton. Bonjour Fanny, comment vas-tu
1: Bonjour Monsieur Greu.
0: Ouais, je suis très heureux de t'avoir avec moi au studio. Tu sais, c'était ma toute première invitée dans le studio ici à Paris. Hein.
1: Ah, alors là, je suis flatté. <rire>
0: bah, tu découvres un petit peu l'univers. Alors Fanny, pour te situer, eh bien, tu es la geekette la plus connue de France. Tu as organisé pendant des années les fameuses finis parties qu'on retrouvait à Paris, et pas qu'à Paris, tu en as déjà fait ailleurs.
1: On a fait des Tours de France, on a fait plein de grandes villes.
0: Assez exceptionnel, 18 ans journaliste et influenceuse avant même que l'influence existe. Tu as été journaliste chez BFM sur Tech Co. aujourd'hui tu es analyste, tu as collaboré avec l'agence Innovation Défense qui dépend du ministère des Armées et aujourd'hui tu es startup programme leader chez OVH Cloud. Waouh
1: Exactement.
0: Ça fait beaucoup de choses tout ça.
1: Ouais, j'aime bien passer, mais tu noteras qu'il n'y a qu'un seul trait c'est l'high-tech, l'high-tech, l'high-tech. Il y a toujours de la tech partout où je vais. Ça, c'est
0: génial parce que c'est très rare de voir des femmes dans le, dans le domaine de la tech. Et, et euh, tu, tu, tu nous apportes un vent d'espoir. <rire>
1: ouais, bah écoute, je, je suis partie en effet des anciennes, puisque dans les années 80, j'avais qu'une dizaine d'années, mais euh, j'apprenais déjà à coder en COBOL. Mon papa était analyse, programmeur, et en fait, je suis tombée dans la marmite comme Obélix.
0: C'est lui qui t'a transmis cette, euh, cette passion
1: Ouais, ça, Star Wars, les films de science-fiction. Après, je suis partie faire des études d'art, ce qui rien à voir. Et puis, à un moment, j'ai découvert qu'il y avait Photoshop, on pouvait dessiner sur ordinateur, et je suis retombée dedans, j'ai mixé les deux, et j'ai commencé à faire des sites web et là, c'est parti en Cacahuète.
0: En cacahuètes. Eh ben, une belle cacahuète, bravo. Alors aujourd'hui, je t'ai invité pour qu'on parle d'ordinateur quantique.
1: Exactement. Parce
0: que tu es experte dans le domaine, en as beaucoup parlé, c'est un sujet qui t'intéresse, voilà, qui passionne.
1: Bah voilà, exactement. Donc euh, tu vois, rapport science-fiction, dans les années 90 vers 96, il y a un science et vie qui parle de la téléportation d'un atome grâce à la physique quantique. Et là, je me dis, ouais, c'est génial, euh, on va pouvoir se téléporter. Ouais. Et puis bon, les années passent et tout. Et là, il euh, y a euh, cinq ans, euh, Olivier Ezrati... Euh, qui est aussi un grand analyste de la tech, me propose de bosser sur une conférence sur le quantique. Et j'ai dit « Banco, on va pouvoir parler de téléportation ». Bon, j'ai découvert qu'on n'allait pas se téléporter.
0: Pas tout de par suite Par contre
1: Non, pas tout de suite, non, peut-être même jamais. Je
0: <rire> <sais pas. rire> Mince
1: Je vous expliquerai un jour en détail pourquoi. Mais, euh, mais en tout cas, par contre, bon, j'ai découvert un, un nouveau Far West de la tech. C'est la nouvelle révolution de la tech d'ici 10, 15, 20, 30 ans. Ouais. Et ça va changer énormément de choses. Et donc, j'ai rencontré... Euh, des tas de scientifiques, j'en suis à plus de 50 interviews, euh, une conférence, etc. On a, on a vraiment fait beaucoup de choses et c'est un sujet qui est vraiment intéressant. Vous allez, ça, ça va changer le monde hein, si ça se met à marcher.
0: Ouais, justement, je voulais t'en parler parce qu'il y a une annonce qu'a fait Google il n'y a pas longtemps. Ils ont donné une date de sortie pour la commercialisation d'un ordinateur quantique à l'horizon 2029. Alors bon, c'est une belle annonce aujourd'hui, il n'y a rien qui est là, et rien de viable. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que l'informatique quantique, c'est quelque chose qui tend à se développer. Alors du coup, première question, est-ce que tu peux m'expliquer c'est un peu compliqué, mais ce qu'est un ordinateur quantique
1: Alors, qu'est-ce qu'un ordinateur quantique Déjà, il faut comprendre la physique quantique. Parce que vous connaissez la physique souvent newtonienne, cest les trucs ouais. avec les. les c'est gros, en fait, c'est plus gros que les atomes. Ouais, c'est différentes etc. échelles, en fait. Voilà, exactement. En fait, c est, c est, euh, la physique quantique, c'est des, des particules extrêmement toutes, toutes petites. On parle de photons, on parle de, euh, de, vraiment de, de choses infiniment petites. Particules en fait, élémentaires, en fait. Oui, ouais, alors pas forcément, mais vraiment qui sont en dessous d'une certaine taille, et qui du coup changent de comportement. Elles ont plus, euh, elles sont plus liées que à la gravité, que à tout un tas de trucs classiques. Elles ont des comportements spéciaux qui sont, par exemple, euh, alors j'ai le mot en anglais qui vient l'intrication quantique. Ouais. Euh, par exemple, c'est quand ces deux petites particules, on va les intriquer, et ça, on sait le faire, et ben du coup, si on les sépare, elles deviennent, si on fait quelque chose à l'une, il se passe exactement la même chose à l'autre, qu'elle soit à 1 cm ou à... 200 000 kilomètres.
0: D'accord. Donc, ça veut dire que tu as vraiment un lien fort sans lien physique entre ces deux, ces deux particules.
1: Voilà, exactement. Et il se passe des choses... Alors, du coup, c'est un peu compliqué. Ça change les, les notions de science. Mais ça a été prouvé par un Français dans les années 80 qui s'appelle Alain Aspect. Il a, il, a, il a montré comment on pouvait le faire. Par contre, on ne sait pas l'expliquer. Euh, voilà. Bon. Donc, il y a plusieurs principes comme ça de la physique quantique qui permettent du coup de créer ce qu'on appelle des qubits. Dans les ordinateurs classiques, vous avez des bits, des zéros et des 1. Oui. Le qubit, du coup, eh ben, il est 0 et 1 en même temps, en fait, parce que justement, alors dans, dans ces particules toutes petites, elles ont aussi cette spécificité d'être euh, à deux endroits en même temps. C'est comme le
0: chat de Schrödinger, en fait.
1: Voilà, c'est un peu l'histoire du chat de Schrödinger pour y chercher, même si c'est un peu une analogie un petit peu faussée scientifiquement quand on <rire> ah oui, regarde, oui. mais ça permet de comprendre un peu le principe. Et puis, euh, elles peuvent être alors, à deux positions en même temps. C'est comme si j'étais devant et derrière en même temps tout le temps. Et donc, Ça veut
0: dire que toutes les possibilités coexistent en même temps, en fait.
1: Voilà, exactement. Ça va multiplier. Euh, et donc, on va faire ce on peut, ce des calculs de probabilité okay. euh, Donc, l'ordinateur voilà. donc, quantique, il va être basé là-dessus, sur ces principes de la physique quantique. Euh, et il utilise ça. Donc, c'est une nouvelle façon de programmer, c'est une nouvelle façon de concevoir des ordinateurs. Mmh. Pour l'instant, on sait faire marcher des tout petits bouts. Euh, on sait mettre quelques qubits les uns à la suite des autres, ensemble, pour travailler, avec des portes qui bougent euh, autour. Euh, et le problème, c'est qu'il faut des milliers de qubits. Est-ce que tu as
0: une en... échelle à, à, tellement infime qu'il faut quand même beaucoup de qubits
1: voilà, il faut beaucoup de qubits, et souvent, si vous regardez dans les annonces actuelles qu'on a, c'est 20, 49 qubits, euh, c'est très difficile d'aller au-delà. Ça dépend de la technologie aussi. Là, pour l'instant, on est en train de tester une dizaine de technos et de matériaux différents. Il y en a qui, font des, qui tentent de faire des ordinateurs à base de photons. Il y en a d'autres, c'est euh, des supraconducteurs, Donc, euh, ou des NV centers, euh, c'est des, des cavités dans, de, dans, de, dans du diamant. Euh, voilà, donc il y, y a une dizaine de, de matériaux qui sont utilisés pour tenter de faire l'ordinateur quantique. Quand on a fait les ordinateurs classiques, c'était la même chose. Hein. On ne savait pas que ce serait forcément le silicium qui permettrait de faire les processeurs. Il a été, y a eu plusieurs choses de tester. Donc là, il faut déjà qu'on trouve la bonne techno qui va bien marcher. Okay. Et ensuite, il faut pouvoir la scaler, donc vraiment agrandir, pour avoir des milliers de qubits, pour faire tourner le fameux algorithme de Shor, celui qui est censé casser les clés publiques, qui casserait du coup toutes les clés qui s'écurisent, tous les sites internet, vos cartes bleues
0: et même les bitcoins. D'accord, là ça devient un petit peu étrange tout ça quand même
1: oui, ben bah voilà, ça, fait... En fait, ça, ça va permettre surtout de faire des calculs très très complexes en un temps record. C'est-à-dire que ce qu'on fait avec des super calculateurs et qui pourraient prendre des années, ouais. ça pourrait être résolu en 30 minutes.
0: De quoi Grâce, à, grâce à, une, à, une, à une échelle différente ou grâce au comportement qui est vraiment différent de ce qu'on retrouve aujourd'hui dans la physique newtonienne
1: C'est qu'en fait, du coup, comme tu ne fais pas du tout les calculs de la même façon, tu fais des tas de probabilités en, en, en un instant T, c'est que ça va faire tous les calculs quasiment en même temps. D'accord. Et du coup, ça te les recrache euh, tout de suite, juste après, et, le, et tu peux avoir le résultat. C'est censé faire ça quand ça marchera bien. Euh, mais du coup, bah, au lieu de faire tourner plein de fois, plein d'algo à la suite pour trouver le bon, là, on, on peut quasiment tout calculer en même temps. Donc du coup, ça va accélérer les résultats, et ça va consommer moins, ça va, ça, ça va être beaucoup plus rapide. Donc. C'est énorme. Et dans le domaine de la simulation, c'est intéressant. Après, ce n'est pas un ordinateur classique. Ça fera pas. ne peut pas afficher par exemple un, euh, des images sur un écran c'est vraiment pour faire des calculs, euh, et certains types de calculs. Donc ça aussi, il y en a plein qui disent, ouais ça va remplacer l'informatique, etc. Non, il faut un ordinateur classique en entrée et en sortie pour rentrer les données et les sortir et analyser. C'est plutôt une, comme une espèce de super GPU, tu vois, une, ouais. une grosse carte greffe. Mais est-ce qu'on euh, pourrait imaginer, tu aussi. vois, si
0: à terme et qu'on va vraiment chercher une réflexion loin sur un, un, abou un aboutissement de la technologie qu'on maîtriserait, mmh. est-ce qu'on peut imaginer que dans un ordinateur, quel qu'il soit, dans la forme qu'on connaît actuellement, pouvoir intégrer ce super calculateur intégrer dans un ordinateur, comme tu dis, un peu plus standard, sur de l'usage tel qu'on peut le connaître aujourd'hui, sur de la bureautique familiale, de la bureautique professionnelle, non, alors, et, à l'horizon de 50 ans, par exemple.
1: Non, alors déjà, déjà à l'horizon de 30 ans, si on en a un qui marche et qui arrive à faire ces fameux algos qui, qui, qui sont déjà assez gros, euh, on sera content. Euh, par contre c'est pareil ça, ça inclut des, des, des problèmes techniques et il y a un des problèmes techniques c'est la majorité des qubits comme ils sont très très petits il faut les refroidir pour les empêcher de bouger de trop et donc il faut euh, un énorme frigo donc c'est euh, souvent ce qu'on voit sur les salons c'est une espèce de chandelier tout doré magnifique je ne sais pas si, si tu as déjà vu non pas ça euh, c est, c est, en fait, c'est pas euh, l'ordinateur quantique, c'est juste la chambre froide, et quoi, la, la partie qui est dans la chambre froide et qui permet de, de faire circuler les... pour refroidir en fait, euh, tout ça. Et c'est euh, à presque au, au zéro absolu, donc euh, c'est euh, plus de moins 270 Kelvin, si je ne dis pas de bêtises. C'est très très froid, c'est plus froid que dans l'espace, en fait. Hein. Ouais. Donc, euh, donc bah, du coup, ça, ça prend de la place, ça fait, ça fait bon. un énorme frigo. Et donc, du coup, bah, ça rappelle plutôt les ordinateurs de quand moi, j'étais petite, où en effet, pour faire 40 mégas, euh, il fallait une salle qui faisait 100 mètres carrés, hein, juste pour faire des fiches de P.
0: Euh... L'histoire <rire> nous a prouvé que tu vois ce que tu dis, et, 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 le, et le parallèle est là, hein, c'est qu'on a réussi avec... Allez, En 20 ans, 20-30 ans, à miniaturiser, est-ce que ce n'est pas des choses qu'on arriverait à faire sur l'ordinateur quantique, avec des meilleures technologies de refroidissement, avec de la miniaturisation
1: si, si on le faisait par exemple avec les photons, qu'on réussissait à scaler avec les photons, ouais. euh, mais ce pas les qubits les plus, euh, les plus efficaces pour tout un tas de raisons aussi. Euh, pourquoi pas Parce que le photon n'a pas besoin d'être refroidi. Mais, euh, mais voilà, ça va dépendre de quelle technologie on a, et après, bah, c'est en effet le temps d'améliorer tout ça. Mais déjà, juste pour arriver à faire un ordinateur qui calcule vraiment un algo intéressant et pas juste, euh, parce que Google avait annoncé hein, avoir fait, euh, avoir atteint la suprématie quantique oui, en, 2010, en, 2019, voilà, en octobre ça. 2019. Ouais. Ce qui est vrai, mais c'est un calcul qui sert à rien, qui était juste dédié à marcher sur ce type d'ordinateur et euh, c'était comme si tu avais une calculette qui fait 1 plus 1.
0: C'est déjà, voilà. déjà bien. C'est déjà bien. Au à moins, on sait que c'est deux. Non,
1: mais on, on sait qu'on arrive à faire tourner certaines choses. Ouais. Maintenant, il faut arriver à l'agrandir et, euh, et le faire avancer. Hein. Okay. Euh, voilà. Donc, il n'y a rien d'impossible. Pour l'instant, on est à... si ça marche un jour, mais euh, on connaît l'homme, on est capable de le faire marcher. Moi, j'y crois énormément, c'est pour ça que je, je suis le projet. Et euh, c'est surtout dans l'intérêt de ce que ça va faire. Qu'est-ce que ça va faire
0: Alors, juste avant, je me permets de te couper parce que le qu'est-ce que va faire C'est extrêmement intéressant, mais ouais. tu me parles, toi, d'ordinateur potentiellement viable, tu me parles à l'horizon de 30 ans. Et quand je vois effectivement la news de Google qui nous dit que dans moins de 10 ans, c'est-à-dire en 2029, alors c'est un effet d'annonce, hein, mais s'ils si font cet effet d'annonce-là, c'est qu'ils ils se pensent être en capacité de le sortir. Un ordinateur quantique, plutôt B2B, usage professionnel, hein, je ne mm pense -hmm. pas ce qu'un particulier, comme tu le dis, va venir en faire tout de suite demain, comme ça, mais ça leur paraît jouable, c'est-à-dire avant 2030.
1: Oui. Mais, mais C'est comme là ce qu'ils ont fait, hein. c'est déjà viable, si tu veux, ça tourne déjà, ça marche, c'est un mini ordinateur quantique avec 20 qubits ou 40 qubits, ok, ouais. ça fait un calcul. Qu'est-ce que ça va faire Combien il y a de qubits Combien il y a de qubits logiques Il faut plein de qubits physiques pour arriver à faire un qubit logique qui marche et qui est stable. C'est quoi
0: la différence entre un qubit physique et un qubit logique
1: euh, bah c'est un peu comme euh, si utilisais, tu utilisais toute une fourmilière, il faut plein de fourmis pour arriver à faire la fourmilière et que ça. D'accord, ok. Mais, euh, mais elles ont chacune des pattes, une tête et ta... Non, mais c'est qu'en fait, il faut plusieurs qubits physiques, donc euh, particules, ouais. pour arriver à faire ce qu'on appelle un qubit logique qui est vraiment à 100% fonctionnel et qui va pouvoir euh, générer des calculs. D'accord, euh, c'est
0: et... la matière, en fait, c'est ces éléments qui vont te permettre d'avoir un élément fonctionnel. En voilà. Fait. Et
1: okay. donc pour beaucoup de ces techniques, on est obligé d'utiliser ça. Après, y a, y a, en fait, il y a plein de paliers techniques et problématiques. Il hein. y a aussi euh, tout le bruit euh, de l'environnement que ça crée. Et surtout, bah, les qubits, quand on commence à activer les portes autour, il y a un certain temps, c'est ce qu'on appelle le temps de cohérence, euh, où il faut que l'algorithme arrive à trouver avant que tout s'écroule. C'est-à-dire que ce n'est pas stable. Donc, euh, donc, on met en marche tout ça. Et au bout d'un moment, tous les, tous les, tous les qubits euh, se remettent à... Alors, on va dire qu'ils se remettent à zéro, mais... Ils arrêtent de faire le calcul. D'accord. Et donc, il faut arriver à faire tourner les algorithmes dans ce temps-là. Et c'est des temps extrêmement courts. Hein. C'est des microsecondes, c'est très, des... <rire> très très rapide. Donc, tant qu'on n'arrive pas à stabiliser tout ça et à tout mettre ensemble, c'est compliqué de pouvoir garantir qu'on va avoir un ordinateur. Donc Oui, ils vont faire un ordinateur, mais qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va faire 2 plus 2, 4 plus 4, ou est-ce qu'il va faire l'algo de
0: short Oui, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce que tu vois, toi, comme usage Parce qu'on parle effectivement, de... on est plus sur l'usage professionnel aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on pourrait imaginer Qu'est-ce qu'on pourrait venir euh, supputer, tu vois, comme, comme usage futur
1: Alors, comme c'est fait pour surtout faire de la simulation, tu vois, le, le super truc, par exemple, c'est de faire des nouveaux médicaments. C'est tout simuler au lieu de faire in vivo sur des gens ou des animaux. C'est-à-dire que quand on a toutes les particularités, qu'on arrivait à encoder toutes les particularités euh, d'un médicament, euh, toutes ces molécules on va pouvoir voir aussi les résultats que ça fait sur le, le corps humain ou sur l'animal. Et ça, on va le simuler et ça va permettre de faire des tests beaucoup plus précis et beaucoup plus rapides parce qu'on va, on va arriver à avoir des, des calculs de molécules beaucoup plus rapidement. Euh alors, capter le CO2 dans la couche d'ozone, c'est pareil, c'est un truc tu vois, qui est très complexe, qu'on ne sait pas bien faire. La nature et les plantes le font extrêmement bien et le reproduire, on ne sait pas le faire. Donc, il faut faire tout un tas de calculs. On cherche encore des solutions. Ça, ça pourra peut-être le résoudre extrêmement rapidement si on arrive à avoir ce type d'ordinateur. Euh, calculer euh, des temps de trajet Alors, on a tous Waze, on a tous Google, on dit « Ouais, ça marche bien déjà, qu'est-ce que tu veux de plus rapide ben, » Excusez-moi, mais pour l'instant, ça ne simule pas tout et justement, ça te dit que quand tu es dans un bouchon, tu es dans un bouchon.
0: Mmh.
1: Et que euh, ce sera peut-être bien de passer, mais ils envoient toutes les voitures au même endroit pour, euh, et ça crée d'autres bouchons. Donc, ça peut être encore amélioré et surtout, ça permettra de peut-être suivre... Euh, des trajets de tous les taxis d'une même ville en même temps et de calculer les itinéraires pour tout le monde, et voire même de calculer du coup à quel moment il faut passer les feux rouges, verts pour économiser du carburant.
0: Ça veut dire intégrer plus de variables pour réussir à aller plus loin. En fait, voilà. on et va plus loin que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Et calculer,
1: aujourd calculer quasiment en, en, en instant T, tu vois, à, au, au même moment. Donc c'est ça qu'il y a d'intéressant, c'est euh, que ça va résoudre ce genre de choses. Euh, voilà. De la simulation, euh, c'est vraiment le... le ouais. de... mais, mais voilà, ça va dans les médicaments. Alors Moi, des fois, je me tape des délires, parce que je dis, on pourrait faire Jurassic Park, on pourra euh, recalculer les molécules pour arriver à recréer des dinosaures, voire créer des dragons à partir des molécules de dinosaures, ouais. voire faire des micro-chats à poils rose qu'on peut changer avec <rire> la couleur de son Spartan. Bon. Intéressant. Quand je sors ça, Olivier Zratti, il me dit euh, n'importe quoi, arrête de faire rêver. Je fais, ouais, mais c'est la science-fiction et si euh, L'Oréal s'empare d'un truc comme ça et se dit, on va pouvoir faire euh, changer la couleur des cheveux grâce à des molécules qu'on va mettre dans les shampoings euh, qui seraient pilotables et qu'on peut le simuler, ouais. why not? Alors, c'est du grand délire de science-fiction, mais en même temps. Pour moi, ce pas infaisable.
0: pas infaisable. Parce qu'effectivement, de ce que tu me décris par rapport aux usages, notamment dis, par rapport à la circulation routière et par rapport à tout ça, on est dans de l'amélioration de choses qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on est effectivement dans une amplification de capacité de calcul, de mmh. façon significative. Mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'elle, usage on va pouvoir venir créer avec ça Alors, tu me parles de choses qui, effectivement, paraissent être de la science-fiction, mais si on est capable de le calculer, pourquoi pas Mais au-delà d'une capacité de calcul accrue, qu'est-ce que va pouvoir permettre l'ordinateur quantique Qu'est-ce qu'on peut imaginer Qu'est-ce qu'on peut espérer Qu'est-ce qu'on peut même venir fantasmer bah, C'est ce que
1: je viens de te dire. Hein. C'est vraiment tout ce que tu pourrais simuler, tu, tu vas pouvoir le mettre dans cette machine-là. Après, ça, peut ne, ça ne pourra faire que ça. Ça ne va, euh, va pas être un smartphone. Ça va pas être... Euh, C'est vraiment un super GPU pour accélérer les, les temps de calcul.
0: Est-ce que... Un, un, un produit que l'ordinateur quantique si un jour il arrive et qu'il est viable et que pour le grand public il est disponible avec des capacités de calcul complètement dingos et les usages qu'on n'est pas en capacité d'imaginer aujourd'hui est-ce que tu penses que ça pourrait induire un changement profond de nos sociétés
1: bah Oui parce qu'on va pouvoir résoudre certains problèmes auxquels on est confronté qu'on ne sait toujours pas résoudre parce que malgré toute la puissance de calcul qu'on a déjà on est limité et, euh, et le cerveau humain, il n'a pas de limite pour aller chercher des nouveaux trucs à calculer et puis surtout des problèmes à résoudre. Et on a beaucoup de problèmes à résoudre ouais. euh, sur Terre. Hein. On parlait de, de la couche d'ozone, euh, du CO2, euh, mais euh, le traitement des déchets nucléaires, il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de choses. Ça pourrait aider énormément. Donc euh, voilà. Mais c'est comme tout. On peut en faire du bien et du mal. On peut en faire de l'entertainment et, euh, et on peut en faire de la science et, et, ou du, du, de la médecine. Ça va être des choix à faire. On va voir qui va investir, qui va y aller. Mais par contre, ceux qui l'auront, et ça c'est important, la France euh, a de très très bons chercheurs dans le domaine. On est dans le peloton de tête euh, de la recherche quantique mondiale. Euh, on est dans les trois ou cinq meilleurs euh, en termes de recherche, hein, avec euh, au moins trois technologies pour créer l'ordinateur quantique. Le premier pays qui va le sortir, c'est un peu comme quand il y a eu le nucléaire... Quand ça va, ça va être un pays qui aura une dominance mondiale aussi parce qu'il pourra faire ces calculs-là il aura le choix de le vendre ou pas aux autres pays. D'accord. Et ça, c'est euh, aussi important parce que la France est un pays qui a ralenti, on n'a plus autant de choses et c'est euh, un, un domaine sur lequel on pourrait rebriller internationalement. On a la mode, on a le luxe, on a, la, on a, on a le tourisme, on a la culture, on a le, la nourriture. On est très, très bon, on est connus, hein, la French Touch, la culture, etc. Mais... Euh, Côté scientifique, on a souvent eu des médailles filles, on est très bon dans les sciences et on peut encore briller et ça c'est quand même super.
0: C'est un message d'espoir parce que c'est vrai qu'on a l'impression, et on le voit notamment avec la crise du Covid actuellement, que la France est plutôt à la traîne il y a très peu d'investissements qui se font au niveau de la recherche, souvent les cerveaux sont assez mal payés et partent à l'étranger est-ce que du coup effectivement pourquoi est-ce enfin tu, tu me parles... ça c'est
1: ce qui est médiatisé après les chercheurs y a, y a... moi j'ai rencontré plein de chercheurs hein, et des gens incroyables Alors, ouais. en effet ils sont pas bien payés mais ils ont une vraie vocation pour leur pays et pour euh, le type de leur recherche après des fois ils partent bosser à l'étranger mais c'est souvent parce que c'est des partenariats étrangers et ils restent sous le joug de la France en tout cas ils travaillent avec la France ouais. et ça c'est de la recherche qui rapporte à la France aussi il y a une grosse collaboration internationale hein, sur ce genre de projet et après, on dit la France n'investit pas. Bah, la France vient de quand même de lâcher 1,8 euh, milliard d'euros, si je ne dis pas de bêtises, de, nommer, de faire un plan quantique et de nommer euh, Nail Abraud à la tête de, 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 de ce plan quantique pour gérer cet argent et le distribuer au, au, aux chercheurs. Donc, on met de l'argent, on y va. On n'est pas du tout les derniers dans ce domaine-là. Après, on peut faire mieux, mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a un super pays, on a des super écoles, on a encore un super niveau... Mais il faut se donner les moyens et il faut se bouger aussi un peu les fesses et, euh, et voilà. Mais moi, c'est pour ça que je suis ça et que je le, je le promeuse, c'est qu'on a des gens exceptionnels en France. Il faut arrêter de dire que c'est tout pourri et tout. C'est on a ah, voyagé, pourri, sûr. Quand on a vu les autres pays, etc., je est on est loin d'être les pires, y compris dans la crise Covid. On est vraiment loin d'être les pires. On peut toujours faire mieux et, et, et on peut vraiment faire beaucoup mieux vu ce qu'on a que justement encore comme pépite.
0: D'accord. Si on regarde par rapport à la recherche quantique, la France se situe comment par rapport aux autres pays On a une idée des, 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 des produits des, Est-ce que pays je te disais, on,
1: dans... est, on est dans les, dans les 3, 3, 4, 5... Top 3. Top, trop, ouais, moi je dirais top 3, après je me fais engueuler parce que... <rire> mais, non, top non, 5 mais, par prudence. Ouais, voilà, mais euh, parce qu'après c'est des, des collaborations européennes, il y a des collaborations internationales, mais euh, en termes d'investissement... Oui, on est clairement dans, dans, le, dans le peloton de tête. Et, euh, et ça, ça fait plaisir à voir. Et pareil au niveau de nos scientifiques. On a, et on a des femmes d'ailleurs exceptionnelles. On a Pascal Senelard sur la photonique. Euh, on a Maud Vinet sur euh, tout ce qui est supraconducteur à Grenoble. Il euh, y a Elam Kachéfi ou Eleni Diamanti qui sont, euh, qui sont multiculturelles, on va dire, mais qui, qui sont chercheuses en France et qui bossent aussi sur ce, sur ce type de projet. Voilà, c'est important il y a des femmes en plus à la tête de ça, donc euh, voilà, ça me fait plaisir, ça, ça change un petit peu. Mais ouais. après, euh, voilà, bon, il y a beaucoup d'hommes aussi et, et tout le monde est top. Et voilà, et il y a des startups. Ça aussi, c'est un, un sujet c'est important, c'est qu'on n'a pas encore les ordinateurs. Par contre, c'est important de créer déjà aussi euh, les, les, les logiciels, le software. Souvent, on crée les logiciels avant qu'on ait la machine, parce que quand elle se met à tourner, il faut qu'on ait des choses pour la remplir. Donc il euh, donc y a plein de gens aussi qui bossent là-dessus et il va falloir former nos jeunes. Et donc là, il y a des filières qui sont en train de se créer. Il y a des hubs pour, pour toutes les écoles et, et les filières scientifiques pour, pour apporter ça à nos jeunes.
0: Sur l'informatique quantique, il y a des formations aujourd'hui qui, qui commencent pour les jeunes sur l'informatique quantique il oui, euh... y
1: avait un peu de modules mais ça va commencer à aller plus loin et surtout ce ne sera pas qu'une seule discipline. C'est que souvent il faut soit des physiciens, soit justement des ingénieurs et on va mixer des équipes très, très complètes okay. avec des notions de physique quantique. Après, bah on est en train de créer cette matière-là aussi. Hein. C'est un peu, alors dans ton domaine, tu vois, les influenceurs, les community managers, il y a 20 ans, ça n'existait pas. Mm. puis maintenant, tout le monde en a un. Bah là, c'est pareil, un informaticien quantique, un ingénieur quantique, c'est en train d'apparaître, mais c'est des boulots qui sont en train de se créer sur le tas aussi. Donc, on apprend des bases et puis après, on, on, crée, on crée les tâches. C'est ce qu'on va pouvoir faire.
0: L'informatique quantique, d'un point de vue logiciel, tu me dis c'est complètement différent de ce qu'on connaît actuellement. Mm. Est-ce qu'on arrivera à faire des passerelles entre les deux mondes
1: oui, oui bah on, on sait déjà le faire. Hein. On sait déjà aussi simuler de l'informatique quantique sur de l'ordinateur du, 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 du classique. D'accord. Euh, et on est en train de créer des plateformes, des espèces d'OS, hein, comme, comme iOS ou Android, pour l'informatique pour quantique. D'accord. Il y a des je... boîtes comme Atos en France qui bossent là-dessus, mais euh, aussi IBM, Google. Euh, oui, tous les gros et, acteurs. Et même d'autres acteurs français qui arriveront. Et... Euh, et il y aura une partie de l'informatique quantique qui sera aussi dans le cloud. <rire> c'est ton truc, le cloud. Ah ben en ce moment, c'est en effet. <rire> J'essaie de le pousser chez moi, dans ma boîte, à fond, bien évidemment.
0: Allez, dans le cloud, allez, dans le cloud. Question un peu philosophique au travers de tout ça. Est-ce qu'à Tondaville... L'ordinateur quantique va permettre de rendre le monde meilleur, d'améliorer des choses, d'aller dans le bon sens. Ou est-ce qu'on peut s'en trouver dans des, dans des travers humains On sait que l'homme n'est pas parfait. Hein. Mais bon, il y a des choses perfectives, il y a toujours de beaux espoirs. Est-ce que l'informatique quantique peut être un espoir pour l'humanité, pour améliorer, vaincre notamment des maladies, permettre d'améliorer, d'apporter de nouvelles ressources à des pays qui n'en ont pas aujourd'hui Ou est-ce qu'à contrario, eh bien, on va en faire une machine un petit peu... Ah. science-fiction négative, euh, qu'est-ce qui peut se passer <rire> C'est une vision très personnelle, c'est vraiment je de la vision fa... science-fiction. Non,
1: non, non, mais moi je suis une grande fan de science-fiction ouais. et je suis une reine de la dystopie, je peux te créer les pires scénarios au monde pour, euh, pour justement anticiper ces problèmes-là, c'est-à-dire mmh. qu'il faut savoir voir le plus noir pour euh, l'éviter. Euh, c'est... Euh, non, non, moi je, je, je crois fondamentalement dans l'humain. Quand je suis allée bosser avec le ministère des Armées, c'était justement... Lui on en fait la guerre, ça date euh, depuis le début, hein, on le sait, mais oui. comment on peut faire mieux la guerre, comment on peut faire moins de morts, comment on peut... Bah, voilà. bah, là c'est pareil, euh, ou c'est pareil avec le nucléaire, si tu veux, au début ce n'était pas fait pour euh, faire des bombes. Euh, en tout cas, les personnes qui l'ont créé, euh, ce n'était pas ce qu'ils envisageaient, hein, c'est oui. comment c'est ressorti. Et puis euh, finalement, qu'est-ce qu'on en a fait bah, On ne fait plus trop sauter de bombes nucléaires, par contre on a mis de l'électricité dans des dizaines et des centaines de pays. Ce pas encore tout le monde qui l'a. On est en train de voir si c'est bien ou pas de continuer à faire du nucléaire pour l'électricité. Mais mine de rien, ça a changé la vie de millions, voire de milliards de personnes. Euh, moi, je pense que l'humain, euh, il ne peut pas s'empêcher de faire la guerre, mais il, il, il a un instinct de survie tellement incroyable qu'on n'a toujours pas fait péter la planète. Donc moi, je crois plutôt qu'on va... On arrivera à en faire des choses bien. Il y aura forcément des gens qui vont vouloir faire du pognon et qui vont faire des choses mal. Mais on peut en faire vraiment du bien. Et justement, bah, des nouveaux médicaments, euh, comment justement sauver la planète euh, par rapport à la pollution, par rapport à tous les problèmes qu'on connaît actuellement et qui font peur aux jeunes. Mmh. Euh, moi, je vois quand même des jeunes qui sont assez euh, dystopiques, justement, qui sont quand même tristes. Et alors là, avec le Covid, c'est encore pire. Euh, il faut leur redonner un peu d'espoir. Il y a vraiment des possibilités de s'en sortir sur notre belle planète. Et, euh, et euh, ça, ça pourrait aider, en effet.
0: C'est un message très positif.
1: Ah, moi, j'y crois. Merci. De toute façon, que... il faut. Il faut,
0: absolument. Est-ce que tu verrais une information importante qu'on n'a pas abordée, justement, cet ordinateur quantique, à permettre de comprendre, effectivement, ce fonctionnement, réussir à se projeter là-dedans
1: ah. Moi, je vous dirais de commencer déjà par les bases de comprendre la physique quantique. Euh, vous basez pas sur les films Marvel, <rire> ça explique qu'on peut aller dans l'infiniment petit. Et ça. Mais c'est génial parce que ça donne le vocabulaire. On parle d'intrication, on parle de, de la dualité en particulier. on entend le vocabulaire. Ça éduque les enfants à, à, à imaginer ce que ça peut être dans la fiction. Ce n'est pas la réalité. Donc, c'est comprendre qu'est-ce que la physique quantique, comment ça marche un petit peu. Euh, et une fois qu'on a compris ça, c'est se dire euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Euh, voilà. Je. C'est complexe. complexe, mais c'est passionnant et, euh, et ça ouvre à plein de portes de rêves qu'on qu n'a pas encore touché du doigt.
0: Des, euh, des ouvrages à recommander, des, 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 des choses à découvrir pour euh, comprendre un peu plus l'informatique quantique
1: Alors Il n'y a pas encore grand-chose de vulgarisé et euh, même ma conférence avec Olivier Zrati qu'on a fait euh, lors de Web Today en 2017, je crois, <rire> euh, ou 2018, euh, vous pouvez la trouver sur YouTube. Mais euh, il mais faut quand même la regarder deux ou trois fois avec des cachets d'esprit. <rire> <rire> mais non, mais ça permet de comprendre un petit peu, d'aller plus loin. Il y a des schémas. Après, si vous êtes déjà un peu des bonnes bases scientifiques et tout, vous pouvez aller vous prendre le pavé d'Olivier Zrati. Il y a Julien Bobrov qui fait des super vidéos de, de vulgarisation aussi. Il arrive à expliquer euh, la physique quantique avec des nouilles. Euh, <rire> donc euh, non, non, mais voilà. Il y a, si vous cherchez, il y, a, il y a quand même pas mal de vulgarisateurs scientifiques qui, qui, qui font des vidéos... Le... Il y a une espèce de phénomène de mode, donc du coup tout le monde a envie d'en parler, donc c'est très bien. Euh, après, il va falloir encore bosser un petit peu euh, pour arriver. Euh, pour pas faire hurler les scientifiques quand on fait justement euh, des choses avec des nouilles pour parler <rire> de, de photons ou autre.
0: Et toi, faire un bouquin pour en parler ou des. Ou, euh, quelques types de supports pour prendre la parole là-dessus, tu sais, c'est des choses que tu, que tu envisagerais
1: Bah moi je fais des confs et j'interviens là ouais. comme je fais. J'ai un podcast. Alors on a un podcast avec Olivier Dratti sur l'actualité quantique qui s'appelle. Quantum, euh, qui a lieu une fois par mois, et on en a fait euh, 28 épisodes. Et on a aussi des codes quantum, où là on interview des scientifiques. Bon, là, euh, c'est quoi-tu? Ça peut piquer les noms. Non, mais c'est passionnant. Écouter leur cursus, euh, c'est un peu comme... Là, là, là actuellement, j'interviewe des gens euh, qui sont les équivalents de Einstein ou, ou, ou d'autres gens de cette époque, de, de leur époque. Hein. Donc, euh, pour l'instant, ils ne sont, ils sont pas connus du grand public, mais il y a des gens, dans, tout ce, dans, les, dans les 50 personnes qu'on va interviewer, on en a fait une trentaine, euh, dedans, il y a des grands, grands scientifiques qui, un jour, seront dans les bouquins d'histoire. C'est des gens incroyables, avec des cursus de vie incroyables, et c'est des gens très humbles vraiment très... Euh, quand ils racontent comment ils sont là et quand on voit comment ils animent tous leurs neurones, et, euh, et c'est des gens extrêmement brillants, c'est passionnant. Et, euh, et quand ils racontent l'histoire et quand ils, comment ils sont tombés dedans, bah c'est très marrant des fois. C'est vraiment... Euh et, voilà. et c'est là où il faut se dire, ne faut pas se mettre de barrières. Ce ne sont pas des gens qui ont tous eu des cursus scolaires avec des super, euh, des super parents blindés d'argent. Ben
0: Einstein, il était un cancre à l'école.
1: Voilà, donc, euh, donc euh, il, ça vaut le coup d'écouter et de oui. se dire, euh, voilà. quand on entend une scientifique dire, bah, j'ai vu lors d'une expérience un, un photon unique pur et j'ai trouvé ça tellement beau et j'ai eu envie de bosser sur les photons toute ma vie. Voilà, génial. et, et ben ça fait ça fait 30 ans qu'elle bosse que sur les photons. Et, et ça a créé éclatant, une vocation. Et ça éclate
0: encore. Ben C'est génial. Merci beaucoup Fanny. Super intéressant. Merci pour cette intervention et de nous avoir tout expliqué. Et permettre de comprendre un petit peu mieux ce qu'est l'informatique quantique. Et puis on dire des messages très importants. <rire> C'est bon, tu t'es abonné Absolument, il faut s'abonner. Merci Fanny, merci à tous. à très bientôt on continue à parler de tech bien évidemment. On pourra, pourquoi pas encore plus tard, euh, d'informatique quantique. Et puis on va continuer à parler de tech, de produits de nouveauté, il y a plein de choses. D'ici là, je vous embrasse, prenez soin de vous. à bientôt Fanny
1: Ciao, ciao, ciao. salut.